0: A veces lo veo yo, eh, obviamente Creative Morning me permite mucho saber qué es lo que está haciendo la gente, eh, y sí creo, sí soy como una, una creyente ferviente de que muchas veces los proyectos se quedan en el tintero porque falta la última conexión, ¿sabes? La, la, la persona que a lo mejor puede hacer, no tanto que la financie, sino sino que puede hacer que se convierta en realidad, porque a lo mejor te da el consejo que te hacía falta, porque a lo mejor te puede dar orientación que te lleve a, porque a lo mejor sí tiene los recursos para hacerlo. Entonces, me gusta que las personas logren concretar las cosas, ¿sabes? Y más cuando trae un proyecto muy chido. Se me hace como, como un poco complejo pensar que hay personas que dicen, no, mis contactos son mi asset más valioso, mis contactos es lo que, lo que me da valor a mí, si quieres acceder a mis contactos, entonces tengo que ganarle de ahí, ¿no? A mí se me da como, como hacer este, este, pues sí, hacer estos, estas parejas, ajá, pero parejas este match, como de, de proyectos, ¿no? Exacto, sí. como tú dices, como un Tinder, pero lo hago yo, ah, ¿no? <risa> Girls, 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 girls. Girls Girls We're a bunch of girls and we fucking rock. We Girls MX. Girls Girls, girls. Girls Girls We're a bunch of girls, girls We're a bunch of girls and we fucking We fucking rock.
1: Hola geeks, ¿cómo están? Este es un capítulo más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy me acompaña Suti Sutiel y Susana, que bueno, ella es alguien que seguro ya conocen por ahí en las redes, pero Sutiel no la va a presentar como corresponde. Muchas gracias por estar aquí y comenzamos.
2: Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos a Susana de invitada, quiero presentársela. Ella es traductora interdimensional y creadora transdisciplinaria mexicana, licenciada en diseño para la comunicación gráfica para, por, la unidad de, por la Universidad de la UDG, host de Creative Mornings, Guadalajara, y la fuerza creativa detrás de Improptu Ludens. No sé si lo dije bien, pero es Improptu Ludens Society. Así es. Es apasionada del estudio del impacto del arte y la experimentación artística en la infancia, la gastronomía como patrimonio, la construcción de comunidades y enamorada de ser facilitadora de lo que bautizó como Project Matchmaking. Pues bueno, muchas gracias por estar hoy.
0: No, gracias a ustedes por, por invitarme y dejarme estar aquí en su espacio el día de hoy.
1: Al contrario, muchas gracias por darnos un, un ratito de tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda súper apretada porque te vemos en mil cosas. Digo, de entrada en Creative Mornings, creo que todo el mundo ya te ubica de ahí, pero no es lo único que haces. Sabemos que tienes por ahí varios otros quehaceres de los que ya nos vas a platicar ahorita. Pero bueno, antes de entrar en esos temas, este, como ya es costumbre, eh, nos gusta hacer una pequeña intro. Más bien nos gusta que nuestra invitada se presente a sí misma eh, pero desde desde una descripción más que profesional, personal ¿No? es decir, que no okay. cuentes quién es Susana antes de, de, de Creative Mornings y de todos los demás que estás haciendo
0: híjole, fíjate que es, es muy chistoso realmente
1: ay, creo que se cortó
0: es difícil como ponerse un avión, si ¿Sí me escuchan no, pues es que Ana. se
2: cortó, fíjate. Sí? No, espera, te quedaste súper congelada.
1: Ah, yo sí las te quedaste perfecto. muy congelada. Te quedaste congelada en... Fíjate que es bien chistoso.
2: <risa>
0: Cuando empezaste yo a hablar. Las Ajá. escucho perfecto este, y las veo bien. Entonces, no sé si ya me haya despedido. Ahorita ya, ¿o
1: ¿no? Ahorita ya okay. estás bien. Ahorita estás bien. Pero si quieres, empieza desde, desde,
0: desde que okay. empieces a responder. <risa> sí, no te preocupes. Eh, es muy chistoso porque a veces es como muy difícil autodefinirse, ¿no? O sea, yo tengo como muchas facetas, no podría ser que soy una sola cosa. De entrada soy diseñadora gráfica de profesión, pero digamos que he estado trabajando como en muchos proyectos que no son necesariamente de diseño gráfico como tal. Soy mamá, eh, soy creadora eh, y también soy eh, casamentera de proyectos. <ríe> Me gusta mucho estar como... Eh, viendo qué hacen los demás y tratando de hacer como estos match entre personas y proyectos que a lo mejor pueden enriquecerse unos a otros, entonces sí está como, como un poquito complicado como definirme, pero creo que básicamente soy mujer soy mamá y soy creativa en esos términos
1: Perfecto, muy bien, pues ya iremos desglosando tus, tus, tus tres eh, este,
2: áreas en, en
1: específico
2: <risa> Pues bueno, ya que diste esta pequeña introducción, muy pequeña, espero que nos explayes en esta otra. <risa> Cuéntame un poquito, o bueno, a todas las que vamos a escuchar este podcast después, porque yo también lo reescucho, este, sobre las pasiones que tienes. Veo que tienes bastantes, ya tu biografía lo dijo un poco, pero quisiera saber un poco más acerca de esto de arte, gastronomía, el matchmaking que estás haciendo, ahora sí.
0: Uh, fíjate Hábleme que de eh, una de las grandes pasiones que tengo es Creative Mornings, es parte de lo que hago, es un, es un proyecto adicional, es lo que se conoce como side project, no es algo en lo que yo reciba, digamos, como, como un sueldo o un pago en monetario, hablando de, hablando de este, finanzas, sino que es algo que vengo haciendo ya desde hace ocho años, no, siete años y medio más o menos, y cada mes organizo una charla para que la comunidad creativa de Guadalajara se reúna. Eh, escuche una charla de alguien local, de, le llamamos talento local, eh, alguien que está haciendo algo en Guadalajara para Guadalajara, que es parte de la misma comunidad de Guadalajara. Y de esta forma, pues bueno, escuchamos eh, lo que están haciendo las demás personas, que son parte de la misma comunidad, pero también nos conocemos. Sabemos qué es lo que hacemos, sabemos eh, <coughs> en qué estamos involucrados, y vemos cómo podemos colaborar unos con otros, ¿no? En, yo lo llamo estos, a este espacio, o bueno, yo lo siento, más que llamarlo, lo siento como un caldo de cultivo, ¿sabes? Pongo el espacio, la gente viene, se conecta, platica, y en esa charla, en ese momento, alguien puede conocer a alguien, alguien puede escuchar la idea de alguien, alguien puede empezar a ver las cosas distintas, y de repente se hace magia, ¿sabes? de repente la persona sale y ve las cosas diferente o encaja algo que de repente estaba suelto o conoce a la persona correcta. Y me ha tocado saber como de varios casos, ¿no? Que, que de repente ya están haciendo cosas allá afuera y dices, ah, no es que yo lo haya hecho posible, pero lo que hago lo hizo posible.
2: Sí, Entonces
0: sí. esa es una de las partes este, que más me gusta y es una parte que me apasiona muchísimo, que le invierto algo de tiempo pero no me, o sea, no me pesa ser voluntaria, y creo que los chavos y las chavas que están de voluntarios en el equipo de organizadores lo sienten así también, ¿no? Es una organización internacional que ya tiene 12 años de existir, que son más de 200 ciudades las que tienen un capítulo de Creative Mornings, que nos conectamos entre nosotros, y pues bueno, cada vez es más grande, ¿no? Eh, ahorita, pues, por tiempos de pandemia, tienen que ser las cosas virtuales, pero en realidad... La intención es que sea presencial, la intención es justamente que te conectes con personas que tienen tono de voz y que tienen altura y que tienen un color de piel específico, ¿no? Que las estás viendo y estás hablando con ellas. De hecho, Entonces, el, el, el
1: concepto original es
0: presencial, ¿no? Porque yo
1: llegué a ir a varios Creative Mornings este, muchas veces antes de tener vida, Godín. <risa> este, y bueno, ahorita ya me toca eh, igual conectarme en línea, o sea, me, me favoreció a mí ahorita que, que y, bueno, y supongo que a la gente que está en el mismo esquema que yo, pues nos favoreció que fuera en línea, porque ahora ya nos podemos este, conectar sin necesidad de estar ahí presentes, pero las primeras veces, que fueron varias que fui, este, fue presencial, me, me acuerdo. Mm. Me acuerdo sí, es... que
2: Marisol fue a exponer, ¿no? Y Marisol de sí, la Comitiva. Sí, Marisol de la, de la Peña ha sido Peña. Una, sí. una de las únicas
0: personas. Vero Madrigal Verónica, también. también. Vero
1: Madrigal también. Ahí. Sí. Y bueno, y varios, de... muchas otras más. Y, 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 y entendemos perfectamente todo esto que nos estás diciendo, porque de alguna manera es un poco también lo que hacemos acá. O sea, es, esto es totalmente sin fines de lucro, más de que por el puro gusto. Y tampoco ganamos eh, en números, pero sí ganamos en muchas otras cosas más en que, que eh, en popularidad, <risa> los fans de Satiel aumentan todos los días y así. No, no, este, en realidad las satisfacciones son, son de otro tipo, yo creo que incluso más, bueno, para mí, en lo personal, voy a hablar a, a, a título personal, en lo personal mucho más eh, valiosa es que, que, que dinero, y, digo, pues, por eso entiendo perfectamente que tengas ya casi ocho años haciendo esto porque es cierto es, es, hay magia ahí en, en, en esto de juntar gente y de descubrir que crecen nuevos que nacen y se crean nuevos proyectos que o simplemente que nace una nueva y bonita amistad y incluso tú seguramente ya conoces muchísima gente a partir de los eventos que hacen y seguro ya te hiciste de, de, de grandes amistades a partir a partir de aquí sí.
0: Pero bueno, sí, le, le, le doy muchas gracias a, a, a Creative Mornings y a estos espacios porque creo que sin, sin haber estado haciendo esto por tanto tiempo, creo que a lo mejor tendría otra percepción muy diferente de la profesión, muy diferente de la colaboración en proyectos. Y pues la verdad es que me ha cambiado un montón la forma de ver las cosas. Sí.
1: sí, y sabes, eso me lleva a una siguiente pregunta porque a mí me llama mucho la atención que todas las actividades que tienes están muy relacionadas con tus, con tus pasiones. Entonces yo me pregunto, ¿hiciste que fuera así o fue a partir de tus actividades? Ahora sí, ¿qué, qué fue primero, el huevo o la gallina? Huevo, o sea, la gallina. Es, es que, que, que a partir de que empezaste a hacer todo esto, nacieron estas pasiones o las tenías y, y, y por ellas fue que desarrollaste o te desarrollaste en toda esta área.
0: Fíjate que son de las dos partes, una, una fue el huevo y la otra fue, <risa> la, otra fue la gallina. Eh, una de ellas es, es el arte, y la verdad es que yo lo tenía como medio guardado. Eh, vengo de una familia, de mi familia paterna, que, que pues tiene varios artistas en ella. Artistas me refiero a artistas de que pintaban, o eran músicos, o hacían escultura. Entonces, eh, yo siento que ya salí un poco diluida, porque ya no salí como con, este, con, con esta capacidad de hacer esos paisajes, por ejemplo, que hacía mi abuelo, ¿no? Paisajes al óleo, que los veías y y era como, no, si, no como si estuvieras viendo una fotografía, pero el manejo de la luz, el manejo de las perspectivas, o sea, todo era así como increíble, ¿no? Y esa es parte de, digamos, de ahí nació una de las, de las pasiones, ¿no? El hecho de ver a mi abuelo, de ver a mi tío, de ver a mi papá pintando, eh, de ellos, aparte de pintores, eh, eran eh, evanistas. Eh, te, te hablo en pasado, mi, mi papá todavía vive, pero ya no, ya no puede hacerlo ebanistas y aparte restauradores de arte sacro, entonces todo el tiempo estuve presente en los procesos creativos de ellos viendo cómo funcionaba todo esto desde que llegaban las piezas o desde que llegaban los lienzos, cómo los preparaban cómo empezaban a hacer el boceto antes de empezar a pintar o cómo llegaban los bloques de madera o el, o el tronco, literal y empezaban a, pues, a darle forma y a cortarlos y empezar a, a tallarlos y salía la, el objeto ¿no? el objeto final, que a veces eran columnas a veces eran eh, muebles a veces eran etcétera, ¿no? Y también esas obras de arte sacro que le mandaban a, a, a restaurar los, pues las iglesias, pues eran piezas súper grandes, ¿no? Estos santos, estas vírgenes que estaban de repente en las iglesias, que eran de madera, pues bueno, las, se las llevaban y, y como el proceso de separar las piezas y empezarlas a restaurar, volverlas a pintar, volverlas a armar. Entonces una de esas nació de ahí. Yo creo que por ahí eh, estudié diseño gráfico gracias a eso, porque creo que no me animé a estudiar artes visuales, fue algo así como uh -huh. que me causaba como mucho fue una vara muy alta la que me pusieron y dije, no, ni para qué lo intento me metí a diseño gráfico y esa es una, y la otra eh, por ejemplo el tema de los niños que es otra de mis pasiones uh -huh. esa se dio por casualidad esa en realidad, empecé como tallerista cuando tenía como 16 años empecé a dar talleres en papirolas en filiños, hace mucho tiempo, obviamente era de los chavos de apoyo, de los que están así como que en el último eslabón de la cadena alimenticia de los talleristas en papirolas. Los en que pianinas. te recibían, ¿no? A todos de los contingencia de chiquillos. De los de batalla, ¿no? Entonces, este, ahí empezó el, el tema de, de, de sentir que trabajaba jugando o de que mi trabajo era jugar. Entonces, eso me gustó mucho. Cuando entré a la universidad, hubo ahí como un corte y cuando fui mamá, pues se reactivó como estas ganas de, de, de volverlo a hacer. Esa es otra. Y... La última, digamos que la de las comunidades, pues fue porque yo me sentía súper sola. Cuando, cuando empecé a ser freelance, que ya tengo siendo freelance eh, 11 años más o menos, eh, pues empecé a sentirme súper aislada. Estaba en mi casa, estaba en mi oficina <ríe> y pues no hablaba con, con nadie, no veía a nadie. Solamente este, trabajaba, de repente saludaba a alguien en Facebook o en, en las redes sociales pero me sentía súper, súper sola. Extrañaba a lo Godín. Bueno, no lo Godín, Godín, sino el, la convivencia la social, Godín, ¿sabes? Sí. El a abrir tu topper en la tarde y así. Exacto, ¿no? El <risas> platicar o lo que sea. Y de casualidad, Craig morning llegó a mí. Creo que, creo que llegó a mí más que yo a encontrarlo. Y, y pues bueno, ahí también cambió, cambió como esta parte. Entonces, digamos que esa triada entre comunidades, niños, arte-diseño, pues así fue como, como fueron surgiendo.
1: Y, y específicamente, ¿qué proyectos tienes ahorita como en cada uno? Bueno, Creative Mornings ya sabemos que es uno de los que estás, pero por ejemplo en el área de los niños, cuéntanos de tu proyecto por ahí.
0: Fíjate que en el área de los niños el más reciente es un podcast, es un podcast para niños que ya va en el octavo episodio, que de hecho sale mañana, bueno, a lo mejor lo van a escuchar mucho después esto pero eh, hablando en términos reales sí sí cuéntanos saludo. qué, 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 qué días salen y,
1: sí sí cuéntanos
0: todo dónde esto, lo porque... encuentras
2: qué días salen quién participa de qué trata que
0: este podcast fue digamos como que fueron los puntos que se conectaron en cierto momento no cuando empezó pandemia yo estaba eh, apenas digamos como arrancando motores de este, de este proyecto que ya tiene tiempo en, en conceptualización, pero digamos que formalizándolo no tiene, no tiene tanto. Empecé a buscar clientes, empecé a buscar eh, posibles eh, vías para empezar a, a ofrecer estos, estas experiencias para niños que pueden ser en diferentes formatos y toma, llegó pandemia, ¿no? Entonces fue así como esto es presencial, esto no lo puedo hacer virtual. De hecho, eh, algo de lo, que, de lo que sí estoy como muy consciente en, en términos de impromptu es que eh, no quiero hacer, quiero alejar a los niños de la pantalla lo más posible, ¿no? quiero alejarlos de los tutoriales, quiero alejarlos de, pues a lo mejor como de estos lives, etcétera, porque quiero que experimenten el mundo real y tangible antes de meterse en el mundo virtual que está padre y es necesario y estamos en una época que es imposible como, como excluirlo o sea, es imposible ahorita no pensar en nuestra vida como parte de que la virtualidad sea parte pues, de nuestra vida no uh -huh. pero creo que tienen un montón de tiempo para hacerlo creo que en este momento necesitan jugar como nosotros jugábamos antes no estar en la calle, estar ensuciarse, agacharse arrastrarse etcétera Rasparse entonces en la bicicleta exacto entonces dije no pues no voy a tener que hacer una pausa en esto no puedo no quiero hacer ningún video no quiero hacer ningún live no quiero hacer nada porque no es lo que yo busco ¿no? y, y mucho menos en términos como de arte porque es muy fácil que sigan paso a paso lo que tú estás diciendo y que su resultado sea el mismo que tú tienes ¿no? que lo copien uh -huh. o que se vea coartada un poco esa expresión esa expresión creativa y un día lavando los platos como buena mamá, estaba así como que con mi cerebro en, liberando el caché y la, si la gente si,
1: lo, si la gente supiera de las grandes ideas que nacen lavando los platos, ¿verdad?
0: Exacto, los lavarían más seguido. Sí. Entonces fue así como. Voy a hacer un podcast. Ya traía ganas de hacer un podcast. Cuando estuve en la preparatoria, estuve conduciendo un programa de radio por tres años. Y fue así como... Se me había olvidado por completo. Traía ganas del podcast. Y es como... Por supuesto. O sea, el, el, el formato de audio en donde no te ven, en donde no están viendo un resultado, en donde no tienen la posibilidad de copiarlo, es el formato que yo necesito ¿no? en este momento. Eso por un lado. Y por otro, mi hija tiene 10 años. Y yo la veo que se para de pestañas, o sea, ya el, el hecho de más de un año estar en tu casa, a lo mejor con los mismos recursos o saliendo de una forma muy limitada, con muchas precauciones, él no te acerques mucho a otras personas, él no puedes estar muy cerca de otros niños. Es muy complicado para, para, los, para los chaparritos, ¿no? Entonces. Sí, y en esta edad, ¿no? O sea, en, en la edad en donde, digo,
1: honestamente, vas a la escuela a socializar, a, a jugar con los amigos, a, a, a cotorreo, todo eso. y... y Robarte y, las plumas, ¿qué? Sí. Y pues no lo están teniendo,
0: no lo están teniendo. Exacto, ahorita. lo perdieron Entonces, y lo perdieron sí. como de una manera muy tajante. Ajá. Entonces, fue así de: ¿qué hago para que. ¿qué hago para que se distraiga? ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Qué hago para que ella eh, pueda eh, eh, digamos como dentro de los límites que ahorita tenemos que tener por seguridad, que es tu casa, tu calle, es un círculo muy corto muy ya, pequeño, eh, ¿sí? muy, ajá, muy muy, cercano en términos físicos, eh, o sea, ¿qué puedo hacer para que en este pedacito que podemos movernos puedas descubrir todavía cosas? no? Y empezó Empezó, surgió así la idea de, de hacer Gabinete de Curiosidades Fantásticas, que ese es el nombre del, del podcast, podcast. Okay. ¿no? Entonces, este, la intención es que a la usanza de los gabinetes de curiosidades eh, antiguos, que, bueno, dieron así como pequeño paréntesis, dieron paso a lo que son ahora los museos de historia natural, en donde la gente eh, coleccionaba como todas estas cosas que jamás habían visto que no habían tenido la, la oportunidad de tener cerca y que gracias al descubrimiento de América y a estos viajes de navegación traían cosas eh, que no existían. Los manineos obviamente traían cosas y las claro. vendían y las personas las, las compraban y empezaban a hacer sus colecciones. La intención es que los niños empiecen a hacer las colecciones de lo que descubren, ¿no? Mm. Eh, y estoy hablando de coleccionar tal vez intangibles, pero que no lo puedas tocar físicamente no significa que no lo puedas coleccionar. Entonces empezamos a coleccionar, por ejemplo, nubes o constelaciones, o empezamos a coleccionar las sombras, o por, eh, empezamos a coleccionar los sonidos del entorno. Entonces, yo lo que hago es que los niños descubran y disfruten el hecho de, de estar lejos, a lo mejor, de la pantalla, de acostarse en el paso y de ver el cielo y de ver cómo las nubes caminan y cómo cambian de forma y cómo cambian de color, por qué se llaman como se llaman. Entonces, hay un pedacito que es, digamos, como más de contexto, en donde si sí hablo un poco más de cuestiones a lo mejor científicas, a lo mejor biológicas a lo mejor este, astronómicas, etcétera para dar como este pequeño contexto luego viene una exploración de su entorno y después viene un ejercicio de salida de final abierto, en donde yo no les digo qué hacer, yo no les digo cómo hacerlo solo les sugiero que interpreten lo que experimentaron y ahí es cuando ellos, ellos pueden o no espero que sí lo están haciendo, uh -huh. crear, ¿no? Oye, ¿y entonces el podcast lo grabas tú sola o te acompaña alguien o tu hija de repente aparece o cómo, cómo funciona? Ahorita lo estoy haciendo sola. Uh -huh. eh, la verdad es que fue un experimento total. Yo no, yo no tenía idea de cómo hacer un podcast. No tengo así como que idea de cómo funcionan eh, en su totalidad los programas de, de edición de audio. Está siendo como muy es un aprendizaje, un autoaprendizaje como bien grande en ese sentido y precisamente por eso lo estoy haciendo ahorita así como que es un experimento es, eh, la primera temporada va a tener 10 episodios no le está yendo tan mal eh, y bueno, ya veremos en, en siguientes episodios si lo hago como un poquito más complejo en los términos de qué temas voy a tocar, pero sí, en este momento lo estoy haciendo pues yo sola, aquí en mi closet ¿no? incluso este, me voy a mi closet y ahí lo grabo, lo edito aquí atrás y y pues bueno, y, así es. Y como, es, y es un podcast
1: sale? como para niños entre qué rangos de edad, ¿Cuál es?
0: Funciona más entre niños de unos 7 a 12 tal vez, eh, pero no significa que no se pueda bajar a niños más pequeños, nada más que ahí sí los papás son los que necesitarían estar como un poco acompañándolos, ¿no? El hecho de, pues a lo mejor la parte de contexto les es un poco pesada, a lo mejor los términos no son como para niños tan pequeños, sí. pero funciona, funciona muy bien para niños entre 7 y 11, más o menos, ¿no?
1: Oye, pues qué padre, qué interesante, porque aparte sí. este, la, la audiencia es creo un segmento poco explorado, digo, no, no creo que haya tanto material para, para niños pequeños y... Sí, créanme, que los busco todos
2: los días. Sí. <risa>
1: Y es una buena alternativa para si los quieres sacar un ratito de la pantalla, para si los quieres poner a hacer algo diferente, pues es una muy buena alternativa. Entonces, cuéntanos, ¿qué día sale? ¿Qué día sale el podcast? ¿Sale los, los ¿qué sábados? Plataforma?
0: Mi intención fue como recordar un poquito estos domingos en la mañana que te levantabas y prendías la tele cuando los no niños niño, veías Chabelo, ya sabes. O sea, que, que se levanten el sábado y luego, luego busquen el, el, el asombratorio sonoro, que le llamo. Eh, el episodio siguiente, ¿no? Sale los sábados, lo programo para que salga a las cero horas, entonces a ese momento ya, ya está disponible. ¿Desde qué sábado ya? <risas> de, ¿De qué sábado? En cuanto cambias, ya, <risas> ya está disponible. Eh, y pues bueno, ha estado funcionando bien. Lo interesante es que está funcionando, por ejemplo, mucho en España, que yo jamás mm. me imaginé que a lo mejor me iban jamás a escuchar por allá, ¿no? Estar. Sí. Así como, ¡wow! Entonces me tiene muy emocionada. Eh, porque ¿Lo tienes bueno, en haya... Spotify o en dónde? sí ¿En de hecho plataforma? está pues está en Spotify está en Apple Podcast está en Stitcher está en pues, básicamente como en todas las plataformas las principales plataformas de reproducción de podcast, de podcast. entonces pues sí ya, ya tiene ocho episodios yo no y me la creo.
1: recuérdanos cómo se llama para quien esté escuchando también y tiene la curiosidad por lo pronto yo, yo a mí sí me interesa también escucharlo.
0: <ríe> perfecto se llama gabinete de curiosidades fantásticas Gabinete de Curiosidades Fantásticas, los sábados. Los sábados, así es. Okay. Entonces, okay. Ese, ese es uno. Eso es lo que estoy haciendo, digamos, ahorita. ahorita. En, ¿En? en cuestión de impromptu, como tú mencionaste, pues Creative Mornings ahorita está virtual, entonces seguimos haciendo eso. Casi siempre cae en el último viernes del mes, salvo que haya alguna excepción por la agenda de, de la persona que viene a hablar con nosotros. Pero, pues, bueno, ya la comunidad ya sabe que es el último viernes del mes. El próximo es el 30 de abril. El tema es procrastinar. Eh, ya tenemos así como nuestro speaker y todo y pues bueno eso es ahorita y pues mi oficio de diseño no que pues ese pues, a lo mejor no es como como ahorita un proyecto como tan peculiar o algo como muy concreto sino pues es el oficio que tengo y que, me, que, que es el que me sostiene realmente
1: entonces trabajas como freelance o tienes tu proyecto como despacho o trabajas en una agencia como
0: no soy freelance soy freelance eh, y pues bueno, tengo ahí a mis clientes con los, que, con los que tengo desarrollando pues diseño, diferentes variantes de diseño. Y pues bueno, impromptu es una parte que quiero como fortalecer, pero bueno, en este momento, pues el podcast me sirve también un poco como, como portafolio, digamos, para el momento de, de ir con clientes y decirle, mira, este es el estilo de lo que puedes esperar con, con los proyectos que puedo armar contigo, ¿no?
2: Ok. Y dentro de los dos, ¿en dónde queda matchmaking? Entonces... Ah, no, eso es
0: algo que hago por metiche, <ríe> la verdad. Es que, digamos que ¿Okay? soy, este, También cuéntanos. <ríe> soy, eh, eh, digo, yo le llamo Project Matchmaker porque, uh -huh. pues bueno, soy como casamentera de proyectos, ¿no? Soy esta persona que dice, mm, tú deberías de conocer a esta persona porque ustedes dos tienen mucho de qué hablar. Mm, tu proyecto deberías presentárselo a tal o cual persona, porque seguramente te va a ayudar a que salga la luz más rápido mm, oye, veo que estás o sea, la verdad es que eso tu, lo hago tu que... Tinder de proyectos? Sí, sí
2: exacto Pero ¿Eso es como
0: de consejo? ¿O se te acercan? O tú mm, dices, a, veces, mm". a veces lo veo a veces lo veo, lo veo yo a veces lo veo yo eh, obviamente Creative Morning me permite mucho saber qué es lo que está haciendo la gente eh, y sí, creo, sí, soy como una, una creyente ferviente de que muchas veces los proyectos se quedan en el tintero porque falta la última conexión, ¿sabes? La, la, la persona que a lo mejor pueda hacer, no tanto que la financie, sino, sino que pueda hacer que se convierta en realidad, porque a lo mejor te da el consejo que te hacía falta, porque a lo mejor te puede dar orientación que te lleve a, porque a lo mejor sí tiene los recursos para hacerlo, entonces. Me gusta que las personas logren concretar las cosas, ¿sabes? Y más cuando trae un proyecto muy chido. Se me hace como, como un poco complejo pensar que hay personas que dicen, no, mis contactos son mi asset más valioso. Mis contactos es lo que, lo que me da valor a mí. Si quieres acceder a mis contactos, entonces tengo que ganarle de ahí, ¿no? A mí se me da como, como hacer este... este pues, sí, hacer estos, estas parejas ajá, pero para este más como de, de proyectos, ¿no? Exacto, sí. como tú dices, como un Tinder, pero lo hago yo <risa> ¿no? Entonces, se, se me hace padre eh, Ustedes conocen a Amelia Loisa, por ejemplo de Geek ajá. Girls, ¿no? Y la chica que está ahorita ayudándonos con la parte de video en Creative Mornings eh, es alguien que viene de bueno, viene de Alemania, pero es ecuatoriana y pues bueno, llega a Guadalajara sin conocer como mucho a varias personas, y pues las conecto, y es como, ustedes dos, ustedes dos tienen que platicar, ustedes dos tienen algo en común, ¿no? Y pues ahorita ya las ves, y gracias a esa conexión, eh, la chica que me ayuda, que se llama Cindy, ya sacó un guión, y ya está haciendo como planes para un corto, o sea, digo, mmm, ¡qué bonito! Ah, básicamente, <risa> <risa> aquí el chanchullo funciona así si quieres exacto. tú tu
2: proyecto vas y te presentas a Susana Juez, que te conozca un cafecito y vas a ver ahí va a caminar la cosa, te va a recomendar
0: exacto. exacto no a mí me gusta, me da mucho mucho gusto que las cosas pasen aunque no sean mías entonces, sí te digo es, es algo de lo que me gusta hacer por diversión
1: entendemos perfectamente el punto, te digo, es más o menos por ahí lo que, a lo que nos dedicamos nosotros en los ratos libres. Y eso me, me... Oye, hablando de los ratos libres, que supongo no tienes muchos, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces? Porque ya con ser mamá seguramente tienes bastante parte del día ocupada y este con ser mamá y con tener la escuela ahorita en casa y todo eso, y luego pues Creative Mornings también te lleva un rato de prepararlo y luego el otro el podcast, ¿cómo, cómo te organizas, ¿Cómo, más o menos cómo es tu rutina, como para que nos demos una idea y veamos que sí se puede también. Que no es pretexto. ahí creo que se nos
0: congeló otra vez.
1: Sí, sí, sí.
0: En realidad ah, mi rutina ya. es encontrar huequitos, ¿sabes? O sea, no, intenté, o sea, tengo que hacer que mi, que mi agenda, en realidad mi rutina es... Se... ¿Hola, hola? Ya. Eh, hola. ¿Sí? Es que ¿Estoy? ¿sí no. Ah, ok, perdón. Voy a volver a empezar. <ríe> eh, eh, en realidad, mi, mi rutina es encontrar huecos, ¿sabes? He intentado hacer, eh, digamos, hacer bloques para, para el trabajo, y decir, de tal a tal hora solo voy a hacer esto, y de tal a tal, no, no me funciona, es imposible, no puedo. Entonces, eh, digamos que voy, voy al vuelo, la verdad es que voy al vuelo, digo, ahorita tengo chance ¿Qué entra en estas dos horas? ¿Qué entra en esta hora? ¿Qué sí alcanzo a hacer en este momento? Si me queda medias, no lo hago, sino que en esta hora, de lo que tengo pendiente, ¿qué alcanzo a hacer? Perfecto, pum, lo tacho. Y así me voy. Si no, todo lo dejaría todo lo dejaría medias. Sí me desvelo mucho, sí trabajo mucho de noche, que es cuando tengo un poco de paz, cuando mi hija ya está dormida y, y no, no me necesita ya te puedes concentrar. para nada, Ajá. exacto. Y casi siempre en la noche dejo lo que necesita mayor concentración. En el día, digamos, que saco pendientes un poco más ligeros, eh, pero sí trabajo mucho de noche. Eh, trato de no desvelarme muchísimo, pero sí, digamos, que tengo un turno nocturno que tal vez va de las 9 a las 12 de la noche, y, y, pues, bueno, ahí ese es mi momento realmente como de paz, ¿no? Ahí, ahí es cuando trabajo y, pues, en el día entre, entre que si sí cocino y entre que si sí atiendo a Natalia, se llama a mi hija, entre, entre que si sí atiendo a Natalia o hago algunos pendientes, pues, la verdad es que ahí se me va, se me va el día. Sí, y es que, ¿sabes?
1: Eh, está ahorita muy de moda todo esto de poner rutinas, horarios, agendas y eso. Y hay gente que... Yo veo que funciona muy bien así. Por ejemplo, Verónica Madrigal, que ya muchos la conocen y pues, estuvo en, con ustedes en Creative Morning. Ella es la señorita de la agenda. O sea, todo está perfectamente anotado. Yo por más que lo intento, de verdad no puedo. Yo Tiene soy un calendario. Más... Ajá, no. Yo, yo estoy tratando de, de hacer... Bueno, traté de hacer un, un este igual, ¿no? Como un, una agenda, un... Un calendario con horarios y todo así, no, no, no es lo mío, no es lo mío, o sea, de verdad, al final de cuentas, sí, no, al final de cuentas todo sale, ¿por qué? Porque tampoco me puedo ir a dormir si sé que dejé algo ahí pendiente sin hacer, entonces igual que tú, si me tengo que desvalar, pues me desvelo, ni hablar, pero pero así como decir, voy a hacer mi rutina de hora y hora y así, Dije, ¿será? ¿Será que eso me quite, o sea, que eso me convierta en una persona menos productiva, no tener una agenda tan organizada? Pero no, creo que simplemente hacemos personas que funcionamos con rutinas y con horarios y, y, y a otras que, que no. O sea.
0: Sí, no, a mí no me funciona. Así definitivamente no soy del club. ¿Qué les pasa?
1: <ríe> y tú, ¿tien? ¿eres de rutinas? Eres de, eres pues de horarios es que... y de.
2: Por ejemplo, a mí desde chica sí me enseñaron a llevar la agenda. Entonces, si era a tales horas tengo que estudiar, a tales horas tengo que entregar la tarea. Y crecí con eso. Entonces, no la llevo tal cual, pero sí hice en mi cabeza de, hoy oh, tengo que hacer tres tareas importantes. Eh, la más pesada la voy a dedicar dos horas, ya sé que eso me voy a, a, ter, a, a tardar. Uh -huh. Y, pues, ya desde ahí todo es más fácil porque, pues, ya hice la más difícil, las otras dos están más fáciles, ya hice las tres cosas y, pues, ya me pongo a ver tele. <risa> Pero es que sí, yo bueno, sí así, o sea, yo así, si no acabo esas tres cosas ese día, me duermo pensando que no acabé algo y no duermo, o sea, no descanso. Ya.
1: Sí, exacto. Eso, eso igual a mí me pasa. Sí, O sea, obviamente en la oficina pues tengo que cubrir un horario y tengo que sacar los proyectos que se tienen que sacar. O sea, eso ni hablar ni se mueve y pues es parte de, del godín, ¿no? Pero aparte, o sea, en proyectos personales o lo que sea, igual, o sea, tengo, o cosas de, de, de aquí, de la casa, lo que sea, igual, o sea, tengo tres prioridades que sí o sí salen y así sean la una a la mañana, sí o sí, salen, o sea, pero sin sin estar como tan metida si no te en no un... tabla, ajá,
2: ajá, ah no, no. <risa> yo no, sé, es que ahora con la pandemia, pues, yo creo que aunque bueno, aunque sea como soy, ¿o te vuelves más loca de realmente ponerle de 3 a 4 como de 4 a seis trabajo, de 6 a siete, voy a bañarme, cambiarme, ver mi ropa y doblarla Así, lo, gente loca, wow. yo la conozco, la conozco. Tal vez al principio, cuando ya me empezó a, a pegar el de ya nunca voy a salir de mi casa, sí empecé a hacer así, pero ya se me quitó, ya
0: no. <ríe> creo. No sé, yo pienso, yo pienso en, en, en ese tipo de, como de estructura tan rígida y yo creo que viviría como en un día eterno, o sea, no habría como un día diferente al otro y, y todos los días serían como iguales. Sí creo que tiene también como mucho que ver con la personalidad de la...
1: Sí, verdad, como que necesitamos estos subibajas así intensos, bueno. La emoción,
2: ah, sí, la sí.
0: adrenalina.
2: Necesito emoción. Hoy, hoy le voy a, a borrar a la agenda dos horas a ver qué hago.
0: <risa> Invierte dos cosas, empieza <risa> nada más invirtiéndolas a ver qué te sucede. ¿eh? No, fue mucha emoción.
2: <risa>
1: no, no va a dar, siento que me va a dar algo. No,
2: no, todo bien. Oye,
1: Regresando a Creative Mornings, porque ya nos pusimos aquí a disvariar. Este, te quería preguntar, van pues ya casi ocho años, ¿no? De que cada viernes haces un Creative Morning. ¿Cómo
0: no, le haces? No, cada, cada mes. Cada mes. Ah, no, cada cada mes. viernes no. no, no. Es, bueno, es, cada, Ahí sí no, sería cada, como cada, muy complicado.
1: Es que es esa pero... era la pregunta. este, de do, ¿Cómo haces para conseguir invitado cada mes?
0: Um, fíjate que busco en varios lados obviamente estoy muy atenta a redes no. estoy atenta a lo que publica la gente lo que está haciendo Lo, lo puede ser nada más como un pequeño paréntesis cada mes hay un tema diferente, eso ayuda mucho como a, a poder encontrar a la persona correcta, no. Cada, cada mes hay un tema y la persona habla de ese tema entonces igual como lo hago con los proyectos trato de ver quién puede hacer match con ese tema y sí estoy estalqueando mucha gente, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás publicando? ¿Ahora en qué estás metido? Eh, y cuando llega un tema, hay veces que ya tengo, digamos, una lista de personas posibles, pero no encuentro todavía como esa... Ese perfil para el tema, ¿no? Entonces, si sí estoy estalqueando mucho. De repente en el periódico veo que, que es lo que sale, sobre todo en las páginas de cultura, porque muchas veces han, hacen entrevistas a personas interesantes que no conozco. Y otra es preguntarle a las mismas eh, personas de la comunidad o a speakers pasados, ¿no? Oye, tengo este tema y no tengo todavía un speaker. Eh, ¿Conoces a alguien que pueda como hablarme de...? Él? Hay unos... Hay unos eh, Personas que salen muy evidentes, por el que su trabajo es como muy, muy claro, que hacen mucho, mucha pues mucho match. No quería repetir la palabra, pero o sea, sí hacen este maridaje uh -huh. entre lo que hacen y el tema. Y hay veces que no es como, como tan sencillo, ¿no? Entonces, así es como, las, como, como busco a las personas o como las invito, ¿no? Eh, Busco en diferentes lados y siempre estoy como, soy como, como una pequeña cazadora de talentos, ¿no? Entonces, okay. ¿qué están haciendo? Por eso sugiero que publiquen todo lo que hacen, uh -huh. porque de repente es bien difícil y es, y sí es como un perfil bien interesante el ver cómo los hombres publican mucho más lo que hacen, aunque la calidad no sea la misma de lo que publican las mujeres. Como que nosotras, como mujeres, no estamos publicando hasta que algo no es como perfecto o el proyecto está totalmente terminado o hasta que nos sintamos orgullosas de eso. Y es muy difícil encontrar a los proyectos de chavas eh, o saber quién está haciendo qué, porque no los quedamos y así como demonios, ¿no? Así, así uh -huh. es muy difícil, es como, sí. como encontrar a la sí, persona. Sí, fíjate
1: que, que eso que dices es muy cierto y creo que tiene... Tiene mucho que ver con un tema que luego platicábamos con Marisol, que cuando, cuando las mujeres aspiran a hacer algo, necesitan tener, que hay estadísticas que dicen que las mujeres necesitan tener el 80% de las, de certeza de que con, de, 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 conocen el tema, o sea que por lo menos conocen o dominan el tema en un 80%, para atreverse a aspirar a hacer a desarrollarlo cuando los hombres solo con el 30% es suficiente y van con todo, ¿no? O sea, ya llegan y se presentan y se venden como los expertos. Creo que esto aplica en general, ¿no? O sea, como, como dice, o sea, las mujeres exponemos mucho menos nuestro trabajo porque como que nos exigimos más, como que decimos, no es que tiene, o sea, para, qué? ¿Para que de veras quede, tiene que quedar perfecto, sino ni para qué le entro. Y claro. sí es muy difícil eh, encontrar este talentos, y no porque no los haya, hay muchísimo, pero precisamente por eso, porque no están eh, no estamos tan expuestas, pues, o, o no nos animamos tanto a... A,
0: a compartir, ¿no? A compartir. compartir ¿Sí? lo que hacemos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 o eh, exacto, o sea, sí hace falta como que, que lo pongamos allá afuera, ¿no? Claro que es bien sabido que como mujeres estamos sujetas a mucha más crítica, a que los estándares sean mucho más duros, no lo digo yo, o sea, los dicen un montón de estudios, que a lo mejor el mismo trabajo no es este, criticado de la misma manera si lo hiciera un hombre que si lo hiciera una mujer, pero si no empezamos como que nosotros mismos a ponernos allá afuera y hacer que nuestra piel se vuelva un poco más gruesa y a aprender a, a, a recibir este tipo de comentarios o de retroalimentación no solicitada, o como tú quieras llamarlo, de repente se vuelve cada vez más difícil, ¿no? El, el tiempo pasa y salen como nuevos jugadores y, y tú te vas quedando atrás. Entonces, y no es algo para mí eh, que tenga mucho tiempo haciéndolo. De hecho, para mí es como más reciente y, y me di cuenta gracias a a estar buscando eh, posibles speakers que dije, yo tampoco publico nada. Si alguna vez alguien me quiere buscar, bueno, no a mí, sino quiere buscar a alguien que haga lo que yo hago, pues no me va a encontrar porque no tengo nada allá afuera, ¿no? Y, y, y gracias a eso empecé a poner las cosas en los perfiles, los empecé a completar, empecé a poner ya mis redes sociales, alimentarlas de vez en cuando, más que por el like, por el hecho de, de mostrarme, ¿no? De, de decir, mira, esto es lo que estoy haciendo.
1: Sí, pues por, de, por ser congruente y poner, ahora sí que poner el ejemplo, ¿no? De lo que, de, de lo que promueves, ¿no? O sea, de las de las primeras también que ponen ahí su. que, que exponen expone su trabajo. ¿Sí, ¿se ¿sí nos escuchas?
2: Sí. ¿Sí, ya? Sí, ya. Nos ¿Escucha
0: ya? De repente como que se va la señal, pero no estoy segura si me escuchan o no me escuchan, pero sí, aquí estoy. <risa> bueno,
1: muy bien. Pues bueno, este, y cuéntanos alguna historia. O sea, me, me, me imagino, no sé, un viernes así, que ya estás a punto de, es que ya es este viernes y todavía no tengo, eh, todavía no me confirma el speaker, todavía no estoy segura. ¿Te ha pasado alguna vez algo así de que, hab hablando de, lo, de, los, de los momentos los De las estos... cosas en Rush. En <risas> sí.
0: Fíjate que... Eh, Casi sí. Los peores momentos es cuando a lo mejor una semana antes del evento no lo tengo. Nunca he pasado más de una semana sin tenerlo porque el lunes de la semana del evento tengo que liberar tickets. Entonces es imposible para mí que llegue el lunes en, lo que, en los que se abre el registro y no tenga a la persona, ¿no? Pero sí me ha tocado que de repente no encuentro o de repente me dicen te confirmo y no me confirman y a la última me dicen, ¿sabes qué? Siempre no o ya no pude o cosas así, ¿no? Este, sí me han pasado, eh, no es muy usual lo chistoso y espero no a lo mejor no quemar a nadie pero por ejemplo este mes que el tema es de procrastinar la, tengo la, a la speaker confirmada desde hace dos meses y al día de hoy todavía no me manda la, la información <risas> para, para encontrar queda... el speaker ideal. Exacto. No, entonces así como, ah, mándame ya las cosas. No, pero sí, eh, no, 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 he tenido ese estrés, no he tenido que vivir ese estrés todavía, afortunadamente. Oye, ¿y te ha tocado
1: entonces? que alguien te, te ah. diga que no? Perdón, perdón, perdón.
2: Ah, no, va.
0: Sí, 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 me han tocado varios. Este, yo creo que... Como tres personas, no son muchas, hablando de, Ajá, pues, de hablar de ocho años y medio, no, no, es, no es tanto, ¿no? Pero sí, tres personas. Una me dijo, ¿sabes qué? Este tema no me gusta, quiero otro, así como, eh, pero quiero este, ¿no? Quiero, quiero hablar de tal cosa, y así como que, pero es que así si no funciona. Ah, no, entonces, ¿no? otras personas ah, bueno. que no me contestan, este, que les mando y, y, y nunca que... me contestan, así como que, bueno, pues, no, no le interesó, este... ¿O cambió de de domicilio cambió de correo? <risa> Exacto. Entonces, okay. Pero sí, sí me ha tocado. Sí me ha tocado. Poquitos, pero sí. Casi siempre me dicen que sí, lo cual ya me malacostumbró, ¿eh? te, te voy a ser sincera. O sea, ya casi siempre que invito a alguien estoy pensando en...
1: Sí, y claro, me va a decir que sí.
0: Que sí. No, no, Tal no, no la digamos
1: malacostumbró. Pero... Digamos que tú ya siempre estás en positivo, piensas en positivo. Claro. Y... <risa>
2: No, pero bueno, y ya, ya voy a salir de mi loop de que van de, de cuestionarte todo, pero este, por ejemplo, de todo lo que has hecho de Creative y Impromptus y Impromptus,
0: lo dije Impromptu, bien? ajá, Impromptu,
2: Impromptu. sí, mi, mi latín, qué mal. Pero, <risa> es latín, ¿verdad? Eso me pasa o a mí sí. por por poner también
0: nombres <risa> tan místicos.
2: No, no, es que no es problema, es como que ya se me va, se, se me de chaveta. <risa> <risa> Yo solo quería preguntar. <risa> ya, pues. No, no quería es, evidenciarme, eh, solo quería
1: preguntar. Que... Paz,
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué aprendizaje tienes? Por ejemplo, si pudieras dar una consultoría a todas estas chicas que están haciendo como sus podcasts ahorita en la pandemia, o estas chicas que quieren abrir de su tema una comunidad, ¿cómo les dirías o qué has aprendido este, de todo lo que has vivido en, en la trayectoria de las comunidades? ¿Sí? Cosas buenas, cosas malas, cosas que te decías, esto va a ser muy bueno, pero resultó ser muy, muy malo. ¿Sí? Cosas creo, así. Que,
0: creo que lo que le diría a cualquiera que quiera emprender un proyecto es que lo haga porque de veras está convencido de que hace falta en el mundo. No importa lo que hagas. Eh, si lo haces por razones distintas, eh, hablando en términos eh, a lo mejor del, del número, o a lo mejor de la fama, o a lo mejor de darte a conocer y ponerte en un lugar, creo que esos proyectos a final de cuentas terminan de una manera como, como muy pronta, no, no trascienden. Eh, independientemente de que si quieren abrir una comunidad, eh, de que si quieren abrir un podcast, de que si quieren este, armar un canal de, de YouTube o lo que sea, que el objetivo o lo que buscan con ese, con ese proyecto en general sea beneficiarse en el sentido de beneficiar a otros. ¿no? Si, si estás haciéndole, eh, digamos, como dándole algo a alguien, conocimiento, o estás compartiéndote o estás compartiendo lo que sabes o estás ayudando a que las cosas pasen sin a lo mejor tener tú por ahí como otro tipo de ganancia, creo que se nota y los proyectos sobreviven, ¿no? Eh, por ejemplo, si abres un podcast sin saber qué decir, solo porque quieres que tu voz esté afuera, pues al final va a ser puro eco, ¿no? Es grabarte N a ti mismo. Ajá, o sea, mejor plática en el espejo, o sea, ¿para qué quieres, no? Eh, o el hecho de tener como un canal, de, eh, digo, tener un TikTok que se vuelva viral, pues sí, se volvió viral, ¿cuánto duró, no? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Y después qué sigue, no? Entonces, creo que la intención es lo principal en cualquier proyecto, que sea honesta, que se alinea a quién eres tú, que se alinea a lo que tú quieres y que a final de cuentas tenga un beneficio para quien es tocado por tu proyecto, ¿no? Decía por ahí un, una persona que admiro mucho, es, es un diseñador, también es un autor, que se llama Austin Cleon, que, que está esta idea de venir al mundo a dejar marca, de venir al mundo a dejar huella, a imprimir tu huella, ahí, este, a romper, etcétera, ¿no? Dice, ¿pero por qué tenemos que venir al mundo a vandalizarlo? ¿No? ¿Por qué no mejor lo ponemos más bonito y lo dejamos mejor cuando nos vayamos? O sea, ¿por qué no hacemos cosas que favorezcan a, a largo plazo, no? O sea, porque el hecho de, de venir a dejar tu, tu marca, ¿no? en ese sentido un poco más metafórico, este, y pues creo que tiene toda la razón, ¿no? De repente queremos como nosotros ser el protagonista, nosotros tener el reconocimiento, nosotros ser de quien hable. Y creo que al momento de hacer eso, condenas a tu proyecto. De verdad lo creo
2: menos estresantes o no?
0: <risa> sí, ya
2: no tengo que estribar a la excelencia, solo tengo que estribar a, a hacerlo mejor y ya.
0: Y hacer ser honesto, ¿no? Con uno, con uno mismo. Te voy a poner, en, hablando de mí, el podcast realmente no tengo ni siquiera, eh, no lo he vendido o no he buscado patrocinador. O sea, lo hago porque, porque creo que mi hija es como el universo de todos los niños que están en su situación, ¿no? Entonces la veo a ella y digo, seguramente hay otros 5, 10, 100 niños que están igual que ella, súper aburridos, no saben qué hacer, ya se chutaron toda la temporada de las caricaturas que ven, sus papás deben estar súper cansados de estarlos a lo mejor como escuchando, voy a darles algo, ¿no? Pum, ahí está, ¿no? Ahí está el, el, el podcast, espero que esté funcionando, pero no lo hago por realmente alcanzar el número, ni ser como el número uno en la categoría, ni ser, etcétera. Y gracias a eso, creo que le está yendo bien. Creo.
2: No, no, de verdad, es contenido así falta, créemelo. Yo que he visto <risa> las temporadas de Pop Patrol 15 veces... <risa>
0: Ya sé. <risa> te lo digo le das toda la vuelta ya te lo sabes también de memoria ¿no?
2: de verdad ya, ¿no? empiezo a pensar como de este papá que ya no quiere que su hijo vea tanta tele pero al mismo tiempo no sabe qué hacer con su hijo todo el tiempo porque o trabaja o le pone la tele al hijo claro. te digo, es que buscar este tipo de opciones está muy chido la verdad sí, sí me laten bastante
1: la tele Entonces, o, o todos estos rollos de... de... Convivencia, o sea, los videojuegos, bueno, por ejemplo, en mi caso que eh, ya 12 años, pues ya no es de ver caricaturas, ¿no? Es, ma, está más bien ahorita en la etapa de los videojuegos y jugar en línea y todo esto es bien difícil, es bien difícil porque a lo mejor ya no es tan dependiente de que necesita que esté ahí para la escuela y todo eso, pero por supuesto que necesito estar al pendiente de con quién se conecta, cuándo se conecta, y etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, yo también no soy tan fan de que estuviera tanto tiempo en, la, en las pantallas, pero ahorita no tiene otra manera de sociabilizar con sus amigos, por ejemplo. Entonces, pues por medio de los videojuegos es que, ok, fui más accesible, ahora soy más accesible considerando eso, pero también está bien pesado estar ahí al pendiente de, de, de de todo, y aún así no dudo que algún, algo se, se nos pueda escapar, ¿no? Y eso claro. es, 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 incluso es contradictorio, o sea, este, este momento, esta etapa de la vida es contradictoria a lo que normalmente veníamos difundiendo y defendiendo porque... Claro, pues, tan...
0: claro. Sí, sí, sí. Los niños tuvieron que entrar a la virtualidad cuando los niños no están hechos para la virtualidad. Eh, realmente... Eh, no hubo opción, ahorita están ahí porque tienen que estar, porque uh -huh. no hay hasta escuela, escuela no, escuela no, está salir, ahí. no hay nada, ¿no? Pero no están hechos para eso. Entonces, parte de lo que busco es precisamente como, como dar esta opción de no importa, estás en tu casa, pero tienes en tu jardín y si tienes posibilidad de voltear a ver las estrellas, ahí puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor suena un poco como idealista de mi parte, pero todos los grandes descubrimientos. Parten de ahí, de la observación, todas las grandes, o sea, descubrir tus pasiones, también hacen de la observación, espero que algún niño se siente inspirado a ser astrónomo, o espero que algún niño se siente inspirado a ser meteorólogo, o que sea explorador, o que sea biólogo, qué sé yo. O por ¿No lo no? menos, Simplemente... por lo menos, Susana... Durante una hora o lo que sea
1: que dure el podcast, quitaste un niño de una pantalla que ya Exacto. ya es mucho que decir.
0: Ya es ganancia, ¿no? O sea, si te pongo, por ejemplo, los colores, a lo mejor yo estoy, bueno, no no Esther, no estoy spoileando el, el el podcast nuevo, ¿no? Pero qué colores hay en tu refri. Y a lo mejor ahí te das cuenta que también hace falta variedad de otras cosas, ¿no? Sí, Esos descubrimientos pequeños. <risa> pues voy a ver qué, qué col colores Color plástico
2: y color etiquetas, el, <risa> O sea, a lo mejor hay
0: puro, puro beige, ¿no? Porque todo está procesado. Entonces, a lo mejor ahí descubres. Descubre, el, el hecho de descubrir lo que está a 10 metros a la redonda, hay un montón de cosas para explorar. Que ya no nos parece, que ya no lo vemos. ¿Por qué? Pues porque estamos ahorita... Los adultos, obviamente, enfrascados en la supervivencia de la familia, ¿no? Si es que la tienes o la supervivencia individual, o sea, conseguir el sustento... No Dejémoslo en trabajo, la supervivencia, ya de lo que tú quieras. De cualquiera, ¿no? Lo que pase. Entonces, pues sí, no, ahorita hay más estrés, ahorita hay menos atención, ahorita estamos desgastados. Entonces, creo que es un momento en el que, pues en el que hace falta redescubrir, y también lo menciono en el podcast, ¿no? pídele a los adultos con quien vives que te acompañen, a ellos también les hace falta, ¿no? Les hace falta hacerse un, un break y decir, sí, vámonos a acostar los dos al jardín, no vamos a hacer nada y nos vamos a quedar cinco o diez minutos viendo juntos al cielo y compartamos este momento, ¿no? Sí, vámonos a caminar y vamos a ver qué vegetación hay en nuestra cuadra. Sí, vamos a caminar y vamos, o no sé, cerremos los ojos juntos y escuchemos el, el, el espacio que que nos rodea, ¿no? ¿Qué sonidos hay? ¿Qué no escucho? A lo mejor no escucho ninguna ave, ¿no? Porque no hay ninguna ave. O a lo mejor escucho muchas aves, ¡qué padre! Entonces significa que hay como mucha vida natural alrededor. Ese tipo de cosas ya se nos olvidó hacer. Ya no, ya no lo hacemos. Porque es pérdida de tiempo, porque no hay tiempo, porque ya ni te acuerdas. Sí, sí,
1: sí. Ya. Tienes toda la razón. Ya me sí, Se pusieron tristes, no se pongan sí, tristes
2: no sí, No, no. no escuchar este... el podcast una hora.
1: Primero para reanimarme yo y ya. Fuera a
2: ver.
0: Que nos dé el solecito y el aire.
1: Ah, un poco, para que se me quite este pálido oficina.
2: Por lo menos que me dé aire, es muchísimo calor. Sí. Bueno. Este, pues la verdad yo ya me perdí. Entonces, no, bueno. No sé si yo. tengas una última pregunta, Yanni, antes de nuestra no, hombre, pregunta. Nuestra pregunta final,
1: no, tengo varias, varias preguntas an antes de, 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 de la pregunta final y una de ellas es este, aprovechando tus habilidades de... Adivina, <risa> no, a, a, a más bien haciendo referencia ah, a la experiencia sepa. que ya tienes en el rollo este de las comunidades, porque sabemos que empezaste, cu en, cuando empezó todo este rollo de las comunidades, tú estabas ahí. Entonces ya tienes experiencia, ya más o menos identifica ciertos patrones y comportamientos. ¿Tú qué crees que viene ahora a partir de la, considerando la pandemia, que es de lo que estamos hablando ahorita, pero... En un plano así muy general, ¿tú qué crees que viene para las comunidades?
0: Mm, fíjate que yo creo que las comunidades no están sujetas tanto como, como a las innovaciones, porque pues nuestra necesidad de estar en comunidad es prehistórica, ¿no? Es así como siempre hemos tenido necesidad de estar cerca de otras personas porque necesitamos sentirnos seguros, y eso es lo que nos dan las comunidades, ¿no? Ese sentido de pertenencia, ese sentido de, pues hay una red que me va a sostener si algo me si algo me pasa, este, en este lugar me siento bien. Creo que en este momento nos hace mucha falta, muchas comunidades migraron a lo virtual, pues otra vez por la necesidad de hacerlo, pero creo que nuestras ganas de sentirnos acompañados, de sentirnos eh, emocionalmente cercanos a alguien, de incluso darse un abrazo, de, de saludar, es algo que nosotros, pues, nos hace falta. No me importa lo mucho que alguien pueda decir que es este introvertido, Creo que en este momento hasta el más introvertido de todos los introvertidos del mundo le hace falta el, el salir y platicar el contacto, con por lo okay. menos una, una persona más. Entonces creo que lo que viene es reencontrarnos con la gente, con, con lo social, ¿no? Eh, reencontrar esta vida física tangible en donde te podías sentar a tomar un café, intercambiar ideas con una, cinco, diez, cien personas, ¿no? Eh, las comunidades creo que siempre van a existir. Si, mientras haya un tema en común o, o algo que les interese a un grupo de personas, ahí va a haber una, una comunidad para la eternidad, eso es lo que yo creo. Eh, pero creo que en ese momento viene el momento de reconectarnos, ¿no? Ya vemos un poquito más la luz al final del túnel, ya vienen las vacunas, personas ya, ya empiezan a ser eh, vacunadas, ya las restricciones, digamos que, todavía con medidas, pero ya empiezan a, a levantarse. Entonces creo que va, viene el momento de, de reactivación, ¿no?, Creo que es algo súper necesario como para todos.
1: Yo me acuerdo que Creative Mornings fue de las primeras comunidades que se crearon bajo este concepto, ¿no? De, de coworking, working ajá, de, uh -huh. de, de juntarte a hablar, de que una persona hablara sobre un tema en específico y varias personas nos, nos juntábamos a escuchar y después de eso a... A sociabilizar con todos los que estaban ahí Con el cafecito y todo esto Fueron de las primeras comunidades que, que por lo menos aquí en Guadalajara Empezaron a manejar este concepto A partir de ahí, pues ya empezaron a surgir Muchísimas otras cosas ¿no? Ahorita ya hay por todos lados Y de todo tipo de temas Y de todo tipo de, de, de personalidades Y profesiones, y etc. Pero Creative Mornings fue de las primeras Que empezó con esto ¿Tú crees que después entonces de, de que, que pasemos todo esto de la pandemia, vamos a volver a, la, a lo presencial, a, 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 a estas prácticas de juntarnos los viernes en la mañana o los viernes en la noche, porque hay comunidades que se juntan jueves en la noche después de, del trabajo y etcétera, etcétera. Eso, eso va a volver. Eso, ¿Eso es lo que tú crees?
0: Sí, estoy segura. Estoy segura de que en cuanto sea posible la gente va a regresar a los lugares en los, que, en los que te sientes feliz porque tú te reúnes con otras personas porque te hacen sentir bien, porque tú te sientes bien, porque puedes compartir, ¿no? Entonces creo que a todos nos surge sentir otra vez ese lugar de pertenencia, ¿no? Porque no importa qué tanto te puedas reunir con alguien o con tu comunidad por Zoom, sí, Zoom abrió, bueno, lo virtual en términos generales, las videollamadas, abrieron como una puerta a lo internacional súper padre, que es algo que creo que se va a conservar, el hecho de que tengas la posibilidad de asistir a charlas en otros lugares del mundo que antes no era posible y no se nos había ocurrido el hecho de decir, bueno, vamos a abrirla a las personas que no están físicamente aquí, a lo mejor porque no era el propósito, a lo mejor porque no lo habías pensado, sí creo que eso se va a mantener, pero también creo que lo presencial es eh, insustituible, no puede sustituir la cercanía emocional, la cercanía física, el contacto, un abrazo, no lo puede sustituir por absolutamente nada virtual, por muy cercana que sea la persona. ¿no?
1: Yo también creo, pero tengo, el otro día incluso platicábamos con, con Sutil, no de que sí creo que vamos a volver a esto de, de juntarnos, pero creo que con sus ciertas modificaciones, o tal vez al principio <risas> nos va a costar trabajo. porque hay muchas... de que hablas ajá, o sea, ahorita por lo menos ahorita, si te animas a salir a la calle, sales como con cierto temor, temor ajá, por, por llamarlo de alguna manera este, amable, pero, pero de verdad si, o sea, si estás como retraída y el que haya mucha gente tampoco te encanta y si alguien pasas muy pegado de ti, como que también te haces a un lado, o sea sí traemos ciertas secuelas a partir de todo esto y creo que de alguna manera van a influenciar en las actividades que vayamos a realizar ahora que, que regresemos todos a, a la calle, o sea, a lo que le decimos la normalidad, que pues ya sí. no sé qué fue de la normalidad, ya no sé <risa> ni en dónde quedó la normalidad, pero creo que sí y, va claro. a afectar un poco, ¿no? Todo, todo esto. Sí,
0: sí va a haber cosas que se modifiquen. Antes no nos daba, o sea, no nos pasaba. Por ejemplo, ni por aquí, ya jamás el hecho.
2: nos va a pasar de, toma, mira qué bueno está mi café. Andale. ¿Y beber de la copa de otra persona? ¡No! Claro. Saludos, sí, le traigo o sea, la
0: cerveza. ¿no? A mí, va, a ver, a va a haber a cosas una. que, sí. o sea, nos dimos cuenta de cosas que antes no, no, nos, no nos percatábamos del hecho de esta contaminación cruzada, ¿no? De, de, pues de lo que yo traigo, con lo que tú traes, etc. Pero sí creo que, o oh, bueno, espero, espero eh, que no nos vuelva eh, unas personas lejanas unas de otras, ¿no? Creo que sí nos necesitamos, creo que nos necesitamos mucho como, como grupos, como sociedad, y sí, salvo nuestra higiene, que creo que se va a incrementar mucho, no creo que nos, que nos vuelva eh, unos ermitaños, espero, con todas mis fuerzas, que no nos vuelvan unos ermitaños, ¿no?
1: Pues ojalá, ojalá. Yo creo que sí habrá ciertas secuelas y habrá algunos que con, nos costará más trabajo que a otros, pero sí, esperemos pronto, este, pues volvamos al contacto, que es lo natural, ¿no? Bien lo dices. Es, es en realidad es lo natural como seres humanos, pues queremos y buscamos siempre pertenecer a algo. Pero bueno, antes de, sí tenemos una última pregunta que ya todos saben cuál, cuál es, pero antes de esa quiero que me platique Susana de tus frases, me llamó mucho la atención que cuando, <risa> digo son muy buenas para empezar, son muy buenas, me, me gustan, yo creo que voy a adoptar una de ellas. Pero este me llamó mucho la atención que la, la pones así como algo que te describe. Cuéntanos, por, bueno, primero cuéntanos a los, que, a los que nos están viendo y escuchando cuáles son las frases y luego por qué las adoptas así tan, tan, así que las pones en tu, en tu descripción.
0: Claro, son dos. Una es, no seas el mejor de la habitación, ve a qué lugar en donde puedas aprender de otras personas esa tiene muchas variantes, pero yo la escuché por primera vez en una charla de Crazy mornings que de una persona que se llama Nick Campbell en Chicago. Eh, y sí soy, sí creo que esta, por ejemplo, va mucho sobre el hecho de que no te des la oportunidad de aprender. Creo que una persona que deja de aprender se estanca. Una persona que deja de aprender se pierde de muchas cosas de la vida en general, no? Uh -huh. Creo que al menos aprender para mí es un motor bien grande. Muchas de las cosas que hago es por aprender. Y el hecho de ser diseñadora es algo que me gusta mucho porque cuando llegan proyectos de los que no sé nada, tengo que aprender de eso, ¿no? Y gracias a eso, pues, se, tu bagaje cultural se amplía, ¿no? Cuando no sabes algo es cuando creces. Obviamente si te interesa conocer un poco más de eso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que también la pongo en, 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 pues en los lugares en donde me describo, porque sí soy una persona que cree muy, que, que el aprendizaje es el abono de, de los humanos, no con ello floreces y con ello creces, entonces sí. es algo que, que me gusta mucho hacer. Y la otra es de Seth Godin, que es un mercadólogo y también un autor de libros, eh, que bueno, es muy famoso. Y lo voy a leer, porque si no, no lo, tal vez no lo voy a decir tal cual. Dice, con quién te relacionas determina lo que sueñas y aquello con lo que chocas. Y los choques y los sueños te conducen a los cambios. Y los cambios son en lo que te conviertes. Cambia el resultado cambiando tu círculo. Básicamente, eres lo que consumes. Sí, en términos como simples, ¿no? Eh, y sí, es verdad, o sea, y este círculo creo que no se refiere solamente a las personas físicas con las que te relacionas, a lo mejor tus amigos o a lo mejor tus colegas, sino también a las personas que eliges consumir en redes, que eliges consumir en medios, que eliges consumir en libros, que eliges consumir en podcast, uh
1: -huh.
0: en todo música, que, en, todo en exacto, series, en, 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 en general, uh -huh. Entonces, todo lo que absorbes, de, de, de afuera y que lo ves o lo escuchas o lo consumes en términos generales, a final de cuentas es en lo que te conviertes y a veces no nos damos cuenta de eso hasta que es a lo mejor como muy tarde y ya te acostumbraste a consumir chatarra en términos generales, ¿no? sí a veces es necesario ver videos de gatitos. Sí, a, a veces es bien necesario ver memes. Y sí, a veces sí es bien necesario ver como algo que te haga reír. No digo que no. Sí, claro. Pero es como la botana de repente, ¿no? No es, o sea, si te la pasas comiendo este, chatarra, pues al final de cuentas tu cuerpo se va a deteriorar. Creo que nosotros como organismos eh, completos, pues es parte, ¿no? El, el hecho de, de que tu círculo que te alimenta esté bien balanceado. Elegir, sea por elección, sea por sí. elección, ¿no? Nada más que lo que te llega. Entonces, sí, sí creo sí creo que eso influye mucho en, en quién termina siendo tú.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por ahí este, leí que si quieres eh, encontrar o quieres autodescubrir quién eres, volteas a saber las 10 personas con las que más te relacionas y tus cinco series y, tu, y, y y con eso te vas a dar una idea de, de, de quién eres porque tienes un poco de esas personas de qué te soy
0: ríes tío? El... de que soy <risa> 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 My Little Pony oh. este... bueno tienes Marcia tienes
2: <risa> exacto
0: ¿No? los, los este jóvenes titanes etcétera <risa> Sí, pero, 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 pero sí, contestando a tu, a, tu, a tu pregunta, soy fiel creyente de esas dos cosas. Nunca, crea, nunca creas que lo sabes todo y eres lo que consumes.
1: Sí, en resumidas cuentas. Así es. Muy bien. Me gusta, me, gusta este, me gustaron tus dos frases, por eso pedí que nos las explicaras más detallada acá. <risa> Y bueno, ahora sí, este, la pregunta final pues es la pregunta obligada de qué eres, eres geek, Sue.
0: <ríe> Fíjate que yo tengo una relación de amor, odio, odio, <ríe> así doble odio <ríe> con la tecnología. Ni ella me quiere, ni yo la quiero. Siempre se me apagan las cosas de última, no funcionan, no las puedo conectar. Así todo lo que pueda suceder me pasa a mí todo. Entonces, incluso esta llamada, ¿no? Sí, sí. Prendí precisamente porque sé que me pasan a mí estas cosas. Prendí la computadora 40 minutos antes para asegurarme de que no le pasara nada. Un minuto antes de empezar, tronó y no logré que prendiera otra vez, ¿no? Entonces fue así como, no es posible. Entonces, la, así como que digas geek, geek, estoy así como, no, pero... Gracias a la tecnología descubrí algo que son los repositorios de acceso abierto. Es como el cielo, ¿no? Es como estas bibliotecas del conocimiento individual de la gente en donde hace sus, sus investigaciones, sus, sus papers, sí. y lo sube ahí y no tienes que pagar para poder acceder a ellos. Puedes bajar los PDFs del tema que quieras con la información que tú quieras seguramente alguien en el mundo ya investigó el tema que tú estás interesado y lo vas a encontrar allí. entonces sí soy bien fan de los repositorios, he descargado un millón de PDFs que tengo ahí en, así de, este lo voy a leer, y lo bajo y pues obviamente se va la cola, ¿no? Es como este otro lo voy a leer eh, se me hacen súper interesantes, por ejemplo, para el podcast que hice uno de las nubes descubrí que hay unos meteorólogos europeos, no recuerdo ahorita de dónde son, que se dedicaron a investigar la pintura de Edward Monk, la del grito, la del... Uh -huh. que están así como ah, súper, de... super famosa, uh -huh. como para refutar el hecho de que lo que quiso comunicar este, este artista era la angustia o la desesperación, ¿no? O sea, no, es que en su diario él mencionó que había visto una nube de estos colores así, 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 y entonces en esa fecha con ese clima y esa altitud y la, 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 empiezan a hacer como todo un desglose y un... una... Pues un es un trip. documento Ajá, <risa> meteorológico en donde dice no, lo que vio fue una nube enacarada. Y así como, así de, wow, ¡Bueno, esto jamás, <risa> esto jamás lo hubiera como podido, como saber si alguien lo hubiera investigado y lo hubiera subido ahí y yo hubiera tenido el acceso para descargarlo, ¿no? Entonces, soy bien fan de los repositorios de acceso abierto. Oye, entonces no retrató la angustia, retrató una nube. Sí, de, en su diario decía, esto lo mencionó en el podcast, que eh, la angustia que sintió era porque en ese momento no, pues es, imagínate, en los 1800 y cacho, que de repente el cielo se ponga como eh, de, de una nube que cambia de colores en el momento y que de repente se vea como si fuera una concha naca. Sí, uh -huh. o, sea, uh -huh. o sea, una concha naca que se mueve. Dices, pues, ¿qué está pasando? No? O sea, es como, estoy, te asustas, te sorprendes quieras que no, eh, pues te mueve un poco. Incluso hicieron una investigación de que hubo una, una erupción volcánica, porque esa era otra teoría, entonces se dedicaron a refutarla y te dan ahí los datos. Eh, y entonces sí, o sea, lo que vio pues, fue una nube de unas características súper especiales que solo se da en momentos súper concretos y pues ahí está, como la investigación está bien interesante.
1: Mira, esto, esto sí es nuevo. esto sí es nuevo, es geek de los repositorios
0: de acceso abierto porque hay unos de acceso privado de en los que tienes que pagar y pues no ahí, ahí sí esos los dejo de lado
2: es como ir a la biblioteca municipal bueno ya nadie nunca va a la biblioteca pública todavía existe pero es como eso no como ir a la biblioteca pública sí
0: yo sí es como es, es como como la Biblioteca de Alejandría, ¿sabes? Y como ¡guau! ¡Wow! Se abren como las puertas virtuales. Pero de sin esta la chamuscación
2: y sin que persigan a Exacto, las antes personas de que adentro. Se
0: Ajá. Sí. Es muy Pero, bonito. Muy bonito.
2: Pues bueno, este creo que ahora sí llegamos al final del podcast. Solo recuérdanos tus redes y la de todos tus proyectos, ha habidos y por haber, o sea, Creative Mornings, <risa> la del podcast, y, ah, no, eh, no sé si mencionaste, si tienes algo en gastronomía, pero sí leí.
0: Ah, bueno, es, eso es parte nada más, me gusta mucho cocinar, en lo personal, y me gusta mucho entender cómo la comida que comemos se convirtió en lo que es, de dónde llegan los ingredientes y cosas, pero pues ya es un trip más como... Uy, yo vi un TikTok de eso muy bueno, de un chavo personal. que agarra su
2: libro de 1900 y dice, voy a hacer mis pies de 1900 y hace un helado y de frijoles, guácala.
0: <risa> Cocinar se me hace la cosa más mágica del mundo, que con tus manitas transformes algo y después se convierta en otra cosa deliciosa y te la puedas comer. Es, es la magia que puedes hacer más inmediata en tu cocina.
1: Y de todo. Otro trip, no por nada viene dentro de los pecados capitales la gula, ¿no? No, 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 sin el
2: pecado. Por eso no vamos a decir las redes, el Twitter, Facebook, Instagram, de todo.
0: Mira, el mío personal solo estoy en Twitter y en Instagram, de igual forma es yo-soy-su, Z-U, o yo soy su. Esas son mis redes. Las de Impromptu, en Instagram y en Twitter también, arroba Impromptu-mx en los dos lugares. Y Creative Mornings, ese sí está en, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Instagram, Instagram y Twitter tienen el, eh, la misma, el mismo usuario, arroba Guadalajara-cm. Y en Facebook, pues ahí sí le teclean Creative Mornings Guadalajara, Creative Mornings, una sola palabra, pegado. Y nos encuentran, nos encuentran así, eh, son eventos gratuitos, el próximo es el 30 de abril, nunca vendemos nada, jamás venderemos nada, nunca te vamos a cobrar nada, entonces todos son bienvenidos, y pues bueno, ahí si sí me quieren saludar y decir, ¡hey! Ahí los espero.
1: Muy bien, pues muchas gracias, gracias, gracias a las dos su porque ahora este fue un podcast de su de su. de su y su, este, muchas gracias por compartir este episodio. Gracias por, por esta plática tan me gusto. Este, aprovechando que andamos en lo de las redes, también quiero recordarles a todos que nos sigan en todas las redes. Estamos como Kick Girls MX. Eh, pueden ver nuestro capítulo, nuestro episodio en YouTube. Y, y si solo quieren escucharlo, pues lo pueden hacer en Spotify. Y pues nada, este agradecerles quedarse hasta el final y decirles que estamos bien contentas porque este es nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada. Entonces, este es un par de felicidades.
0: Pages. Muchas gracias.
1: Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Muchas
0: gracias. gracias. Adiós. Bye, bye. Hasta luego. We're go bunch of, bunch of girl, bunch of girls bunch of girl, bunch of girls, girls bunch of girl, 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 Go 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 girls MX We're a bunch of girls E girls MX We're a bunch of girls and we fucking rock